0: Buenas tardes, queridos hermanos. Antes de dar inicio vamos a relajarnos, a relajar nuestros cuatro cuerpos inferiores, a dejar ir de ellos toda tensión, toda energía que haya podido causarnos distracción, que haya causado en nuestros cuerpos algún tipo de Irritación, vamos a dejarla ir, a despejarnos, a estar claros en que eso ya pasó y a centrar nuestra atención en la presencia yo soy. Les voy a pedir que cierren sus ojos por unos segundos y que centren su atención en el corazón, allí donde habita. Esa llama triple de, de nos da su poder, su sabiduría y su amor. Allí donde se genera todo el bien en nuestra vida, en nuestros mundos. Sientan la palpitar y a través de cada palpitar como dice yo soy, yo soy, yo soy, ese poder, esa sabiduría, ese amor, esa bondad, esa misericordia, ese poder de perdonar, ese poder para resucitar todo el bien que habita en cada uno de nosotros. Siéntanlo, siéntanlo, siéntanlo. Y al tiempo que hacemos esto, les voy a pedir que mentalmente me sigan en la siguiente adoración. Magna y maravillosa presencia. Damos alabanzas y gracias por la presencia de Jesucristo asent de Jesucristo hoy. Nos regocijamos en la plenitud de la actividad crística, la presencia activa de Dios. De la plenitud de esta presencia sale como un poderoso manantial que baja de la montaña, la energía de la iluminación, este grande y poderoso torrente de vida con todos sus atributos de perfección, surgiendo en los corazones de los seres humanos, está anclado en todo el mundo. Paz, está anclando en todo el mundo. Paz, amor, armonía, fe y caridad para con todos. Oh magna presencia, amor infinito, que envuelves a toda la humanidad, Dale un aviso especial a esos estudiantes fervorosos que han entrado bajo esta radiación. Dales toda la asistencia que sea permisible. Fortalécelos para que permanezcan indefectiblemente en la luz y encaren la verdad, gozosamente anuentes a sacar de sus vidas y creaciones toda cosa indeseable. Ocupa todos los cargos oficiales con poderosos mensajeros de luz. Sosténlos a través de tu magna hueste ascendida para que sean lo suficientemente fuertes como para hacerles frente indefectible y victoriosamente a toda fuerza siniestra. Damos alabanzas y gracias ya que hoy se está estableciendo una memoria elevadora y maravillosa en la conciencia de la humanidad que pronto llegue ese tiempo que se aproxima rápidamente cuando todos los días sean días de acción de gracias en los corazones de los seres humanos por tu luz que envuelve a todos los que así lo desean. Y sintiendo esa paz en nuestros corazones. Tomamos una respiración profunda. Y al exhalar el aire, abrimos lentamente nuestros ojos. Nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos hermanos. La presencia, yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la hermosa presencia en todo, y cada uno de ustedes. Mi nombre es Edith Córdoba y le doy la bienvenida a este su espacio, el Camino a la Ascensión, hoy 18 de abril del año 2022. El eh, que hoy estamos aquí, una tarde bastante fresca, una tarde ya que nos indica que ha llegado la estación de invierno, parece que nos está indicando eso, acaba de escampar, <ríe> hay un fuerte aguacero, gracias padre, porque son necesarias las ondinas, y bueno, hoy vamos a iniciar un nuevo tema y va eh, de la mano. Ayer cuando escuchaba el discurso de introducción al ceremonial de la transmisión de la llama, encontré puntos, puntos semejantes. Claro, porque ya de la paciencia nos había hablado el Maestro Ascendido Jesús. Y él nos decía eso que se dijo ayer, de cuando nos hablaba de ser paciente con nosotros, también nos decía que la paciencia nos fortalece y que la inarmonía lo que hace es pararnos, detenernos. Y en las palabras de, de Ramiro nos decía, que el que se inarmoniza, pierde, pierde. Así que a poner más atención al autocontrol, el que los que no lo hemos logrado todavía, pues a mantenernos allí tratando y tratando para salir adelante hasta que lo logremos, no rendirnos, aprender a ser pacientes. Ya sabemos que tanto la paciencia como la serenidad, que es el tema que vamos a tocar el día de hoy, van de la mano con ese poderoso poder que es el silencio, que ya sabemos a través de las palabra del gran director divino y del mismo maestro Ascendido Jesús, que estos Que ese silencio y esa paciencia nos fortalece, nos hace seguir hacia adelante, nos hace fuertes. Entonces, concentrémonos en esas cosas y sigamos. No permitamos que esas situaciones que el día a día traiga de una manera u otra a nuestro mundo nos Haga perder esa armonía. Haga perder la paciencia. No se lo permitamos. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Puede hacer ese control. Y vamos a iniciar con las palabras. no de un mal trascendido. Que pareciera que lo fuera. Déjenme decirle. Pero bueno. No es así. Vamos a empezar con. Este libro. Reclama lo tuyo. Y es de Pop Allí hay un. Artículo. Vamos a llamarlo así. Que dice. Que debes cuidar la serenidad. Entonces vamos a empezar. No sin antes. A ver si ya hay conectados. Y si nos han saludado. <ríe> es bueno siempre saber. Y antes de de darle paso a sus nombres, pues les doy las gracias, gracias de antemano a todos aquellos que reportan sintonía y al que no lo hace pues también, pero es muy grato, muy grato saber en dónde están ustedes en este momento, eh, desde dónde nos están viendo y, y saber que su atención está aquí con nosotros. Y que juntos vamos labrando ese camino a los que vendrán después. En cuanto a lo que la enseñanza es en cada uno de los lugares en donde nos encontremos. Y aquí tenemos saludos de Patricia Campos. Nos dice mil bendiciones, feliz Pascua de Resurrección. Felicidades desde Santiago, Chile. Miguel Ángel Álvarez. Dios te bendice y envuelva en su luz desde Lanus, Argentina, igual para ti, Miguel. Gracias. Saludos desde Barcelona, España. Yo vikingo, dice. no Bendiciones. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia. Marían Mateo, desde Santo Domingo. Bendiciones para ustedes. Rosemary López, muy buenas tardes, bendiciones de la luz para ti y para todos los hermanos participantes desde La Paz, Bolivia. Bendiciones para ti también, Rose. Charlie Tidelso, nos saluda. Buenas tardes, bendiciones de luz y amor desde Miami. Bendiciones para ti también, Charity. Naila Escudero, bendiciones de resurrección. A todos los hermanos, miembros de la comunidad desde San José, Costa Rica. Igual para ti, Naila. María Luisa, wow, bendiciones, qué gusto saber de ti desde Alemania. Ah, no me. Bendiciones. Ah, dice Marián nos pregunta de Le gustó mucho el decreto, qué bueno. ¿De qué libro lo tomé? De este. De la persona que del ser que invocamos, Decreto del Yo Soy de Jesucristo Ascendido. Precioso, tienes toda la razón. Virginia Flores, desde Guadalajara, desde el Grupo Kuzumi, bendiciones. Gracias por tu amor y servicio a ti también. Aide Infante, buenas tardes, nos dice bendiciones a todos desde Argentina. Raiza Blanco, feliz y bendecida tarde a todos los hermanos desde Maracay, Venezuela. Igual para ti. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia, yo soy bendiciendo y saludando a todos. Bendiciones igual para ti. Irene Áñez, feliz tarde, bendiciones, luz y amor para todos desde Venezuela. Bendiciones, Irene, Esteban. Bendiciones desde Toledo, España. Luz y amor, hermanos. Igual para ti, Esteban. Gracias por estar aquí. Igual que para <risa> dice Marian que es muy bello el decreto. Sí, así es. Bueno, si, si no lo tienes, me puedes escribir y yo te lo, para que me des la dirección y yo te lo mando. Adita@serapisvei.com con todo gusto. Qué bueno. Vamos a continuar dando inicio a lo que nos dice Edmund Fox y dice así, inicia diciéndonos la serenidad es la marca de la vida espiritual. Vaya inicio, la serenidad es la marca de la vida espiritual, más aún es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad. Entonces yo aquí hice un alto y busqué una definición en el diccionario cualquiera. Yo leí varias y hubo una que me gustó mucho y se las traje. Dice así. La serenidad es la actitud o cualidad que permite a la persona mantener un temple sosegado. Y ecuánime, sin caer ni en la inquietud ni en la zozobra. Está muy relacionada con la paciencia. Y ambas con la fortaleza. Virtud que ayuda a enfrentarse con las dificultades y superarlas. Aquí está todo lo que los maestros nos han dicho. Definitivamente que sí. Está de la mano, muy relacionada, dice aquí, con la paciencia y ambas con la fortaleza. Palabras del gran director divino y del maestro ascendido Jesús. ¿Qué nos lo han dicho? La paciencia nos fortalece, nos da fuerza y nos lleva hacia adelante. Y ayer lo repitió, vuelve y se los digo, ayer lo repitió a través de Ramiro en la introducción al ceremonial. Y a mi, a mi entender, por porque es la clave de la felicidad, porque nos mantiene armoniosos, la serenidad nos mantiene tranquilos, armoniosos ecuánimes, como bien lo dice la definición. Y esto no quiere decir que ahora nos dormimos. No, no es que estemos dormidos. Estamos alertas. Pero nada, nada que pase a nuestro alrededor nos altera. Nada. Todo lo que vamos a realizar Lo hacemos bajo el sello de la armonía y de la tranquilidad. Así de sencillo. Dice, la gente en su mayoría tiene al menos una comprensión superficial de esta verdad. Mucho le gustaría tener serenidad pero no sabe qué hacer para conseguirla. (ríe) Y dice que algunas personas dicen, me gustaría estar sereno en todo momento, o al menos la mayoría de las veces dicen, ¿cómo lo hago? Y continúa, he trabajado muy duro para conseguirlo. De hecho, ocasionalmente he trabajado tan duro en esta situación que me encuentro bastante cansado. Por supuesto que trabajar duro es, de por sí, nos dice el Mefo, una negación de la serenidad, ya que es estar tenso. <risa> wow. En otras palabras, ¿qué nos dice? Que no permitamos... al querer lograr un fin esta energía nos altere porque nos empeñamos tanto en, en lograr algo entonces nos estresamos buscando los diferentes caminos para hacer eso y lograrlo pase lo que pase no cuando es todo lo contrario nos aquietamos pacientemente avanzamos y listo, sin apuro. Y ya, y esta palabra de, de estar tensos es, no es más que el famoso estrés que, que hasta niños lo utilizan. Yo he escuchado a niños ante una tarea que no han podido resolver en un momento dado, decir que estoy estresado con esta materia, con esta tarea. wow O una sobrinita de seis años decía que la maestra la estresaba porque le insistía en que hiciera una actividad de educación física y como ella estaba gordita, le costaba. Pero la maestra le decía que ella sí podía, tú puedes, mami. La maestra con toda dulzura la animaba para que lo hiciera. Y la niña decía, me tiene estresada la maestra con este... ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a la fuerza, en tanto que tú te calmas y pacientemente avanzas. Las cosas son diferentes. No hay que hacer nada corriendo. Pues eso es lo que nos dice aquí Smith Foss. Y continúa diciéndonos. Es aquí una técnica para alcanzar la serenidad. Aquí viene el datito. Y primero, dejas de apurarte. Haz lo que sea necesario, pero sin abalanzarte. Se los acabo de decir. En silencio, pensamos, analizamos bien y luego procedemos a ejecutar lo que se amerite. Sin correr. Segundo, entrénate a pensar solo en lo que te gustaría pensar en el momento. Centras tu atención en lo que quieres traer. Como la precipitación. Cuando queremos algo, lo visualizamos y nos concentramos en eso. Cómo lo queremos. Cómo, dónde lo vamos a poner, cómo... Lo vamos a hacer. Así de sencillo. Visualizamos lo que queremos ya alcanzado. Tercero. Haz una regla de mantener tu mente allí, donde te encuentras o en lo que sea que te ocupe en el momento. Esto es importante, porque debemos mantener nuestra atención en lo que queremos, en lo que queremos alcanzar o lograr, sin interrupción. Y es aquí donde, donde nos dice Y sabemos, sabemos que van a venir pensamientos y demás a querer distraernos. Pero si estamos concentrados, aunque por segundos logren distraernos nosotros, volvemos inmediatamente al objetivo que tenemos en mente. Dice, no dejes de ambular a otros temas o lugares. Así es. No dejemos deambular nada. Es lo que les acabo de decir. Y creo que esto lo hemos vivido todos. Eh, cuando, sobre todo cuando iniciamos lo que es el, la meditación, viene un torrente de pensamientos y eso te distrae. Y te lleva de un lado a otro. Y tú vuelves. Vuelves a tu mantra. Así mismo es esta situación. Vienen las las energías estas de una cosa y de otra para querer impedir que tú alcances lo que quieres. Está en cada uno de nosotros entonces ese poder a sacar eso. Y traerlo de nuevo. Traerlo. A lo que queremos. Alcanzar. Lo importante aquí. Igual que la meditación. Es darte cuenta. Que te distrajiste. Y volver tu atención. A donde debe estar. Y continúa diciendo. Si te ocupa la consideración de cierta cuestión, no permitas que tu mente deambule a otros asuntos. Es lo que hablamos. O si no te queda más remedio, deja de pensar en la primera cuestión, en lo que realmente te interesa, y dale tu plena atención al otro. Entonces, en pocos momentos caerás en la cuenta de que no es esto lo que deseas considerar. Y regresarás al asunto importante. Y con esto, y con toda seguridad, tus pensamientos no volverán a deambular más. Y así es. Yo no sé ustedes, pero yo he vivido esto. He estado pensando en algo que quiero hacer. Y de repente estoy haciendo otra cosa. Y me digo yo misma, porque como yo estoy sola aquí en la casa, yo misma me digo, oye, pero ¿qué pasó? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy pensando esto si lo que quiero hacer es tal cosa? Y regreso y me concentro nuevamente en lo que realmente quiero hacer. Así de sencillo. Y estoy seguro que muchos de ustedes. Han vivido esto. Y. Han retomado. Han retomado en algún momento. Su idea central. La mente de mucha gente. Está constantemente corriendo. De un lado. Para otro. En todas direcciones. Naturalmente. Esto hace que sea imposible estar sereno. Claro, estamos pensando una cosa en otra. Yo creo que hace tiempo les comenté. Mi mente antes se distraía tanto. En cosas innecesarias. Yo estaba desayunando. Desayunando. Y mientras hacía esto, pensaba, ay, hoy voy a almorzar tal cosa. O estaba almorzando y estaba pensando en qué iba a cenar. Vaya distracción. Disfruta el momento de lo que estás haciendo. Y prosigue con tus otras cosas después. Así es esto. Y mantente sereno. ¿Qué haces tú pensando en... ¿Qué vas a cocinar, por ejemplo, ¿qué vas a cocinar cuando estás ahora mismo en una una actividad, vamos a decir así, o estás en una gestión con unas personas en, en una reunión, en un banco, haciendo algo, y la persona que te está atendiendo te está dando unas instrucciones, Y tú estás pensando en qué vas a cocinar cuando llegues a la casa. Eso no puede ser. Pierdes la atención y después te preguntan, ¿qué te dijeron o cómo vas a hacer para resolver la situación? Y no sabes. Ay, no me dijeron o no lo comprendí. Claro que no lo puedes comprender. Porque estás poniendo tu atención en otra cosa y no en lo que realmente debe ser. Y no es más que descontrol, descontrol en tanto que si tú estás sereno, concentrado en la acción que vas a realizar, te es mucho más fácil, mucho más fácil eh, desarrollarlo, alcanzarlo. Y te mantendrás y alcanzarás lo que estás buscando. Retomo porque no retomo. La mente de mucha gente está constantemente corriendo de un lado para otro en todas direcciones. Naturalmente esto hace que sea imposible estar sereno. aquíétate no No es que tengas que estar especialmente lánguido o callado, sino quieto. Puede ser sociable y amigable. Y aún aquí, aún así. Yo diría que aquí se aplica el, en este en este párrafo se aplica lo que decimos muchas veces que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque yo puedo estar rodeado. De mucha gente. Están hablando muchas cosas. Rodeado de, de noticias. De situaciones. En la casa. En el país. Y demás. Pero no centro mi atención allí. Y no permito. Que. Esas situaciones. Me alteren. Me mantengo sereno. Concentrando concentrado en mi presencia ven ahora mismo aquí como les dije al inicio de la clase han empezado las lluvias y escuchas tú a los vecinos yo no salgo así que escucho a los vecinos a los niños jugando por allí no te mojes ya vienen los resfriados No salgas, cuidado. Entonces empiezan a a atraer eso. Y yo me quedo calladita. Estoy con ellos, ¿cierto? Estoy hablando con ellos. Pero mientras ellos hacen eso, ¿yo qué estoy haciendo? Prestando un servicio. Invocando, invocando la llama violeta. Transmutando eso. No tiene por qué venir ningún resfriado. Las ondinas son necesarias y no nos hacen daño a ninguno. Entonces, pero no me voy a poner a explicarle a nadie. Oye, eso no es así, es esto. No, ellos no tienen la enseñanza. La tengo yo. O sea, lo único que yo hago es no darle mi atención a esas, a eso que están diciendo. Concentrarme en la transmutación de eso. punto. Más nada. Así de sencillo. Dice, cuando has alcanzado la serenidad, serán extremadamente raras las veces en que sentirás excitación descontrolada, ira o miedo. No sentirás melancolía. Por lo contrario, estarás más feliz que nunca. Porque vas a estar tranquilo. Ya sabemos que la intranquilidad es miedo, es desconfianza en la presencia. Y que esto produce estacamiento a tu sendero espiritual. Por tanto. Sí creo lo que dice es mejor, la serenidad nos fortalece y nos trae felicidad. Como dijo al inicio, es la clave de la felicidad para él. Practica la serenidad. Este es el último párrafo de este artículo. Practica la serenidad de esta manera. Y te sorprenderá lo rápido que se volverá un hábito. Claro, no hablarás de esto con otra gente. Notarán un cambio en ti. Y la apreciación y respeto que sienten por ti aumentará de manera considerable. Claro que sí, pues te mantendrás siempre tan sereno. Eh, serás un ser paciente que le le darás y producirás seguridad a los que están a tu alrededor. Y ellos, claro, van a, a verte como una presencia confortadora y van a querer estar a tu lado, puesto que se sienten cómodos y confortables a tu alrededor. Y ahora... Vamos a continuar con eso. Allí concluimos la parte que le competía a Emmet Ford sobre el punto de la serenidad el día de hoy. Y vamos a entrar, hablando del mismo tema, aquí a un discurso que nos trae el Maestro Ascendido Saint Germain y que se encuentra aquí, en la voz del Yo Soy Volumen 5. Y lleva como subtítulo Serenidad en medio del revuelo. Inicia diciendo, mis amados corazones, no hay uno de ustedes. Atención, no hay uno de ustedes. Esto es con todos nosotros. No hay uno de ustedes que de aquietarse lo suficiente no pudiera saber definitivamente y claramente qué hacer en todo momento. Por supuesto que sí. Pero como no nos aquietamos lo suficiente, está el torrente ese de pensamientos de sentimientos, impidiendo que escuchemos a la queda voz de la presencia, que nos está diciendo, queriendo decir qué hacer, cómo lograr el objetivo, pero no la dejamos, no la dejamos, porque, porque no nos tranquilizamos lo suficiente, no estamos quietos. No tenemos la suficiente paciencia ni la serenidad necesaria para ese aquietamiento que nos permitiría escuchar la voz de la presencia. O cuando invocamos a un maestro ascendido por X situación, no le es tan fácil decirnos, oye, que nos llegue la radiación. ¿Por qué no es fácil? Que no estamos quietos. No estamos lo suficientemente serenos. Entonces Allí viene ese, la importancia de ese gran silencio. De esa paciencia y de esa serenidad. Para poder escuchar. Escuchar la voz de la presencia. Sentir esa radiación de los Maestros Ascendidos, ver qué es lo que debemos hacer y cómo hacerlo. No hay uno de ustedes que de aquietarse lo suficiente no pudiera saber definitivamente y claramente qué hacer en todo momento. Nuestra presencia tendría el completo control y total libertad para darnos sus directrices y nosotros podríamos reconocerlas y llevarlas a cabo sin ningún obstáculo. Esta es la importancia de la verdadera tranquilidad y de la serenidad que necesitamos. Bien recuerdo en mi experiencia, nos dice el maestro, cuando se me puso en entrenamiento para autoaquietarme en medio de una gran turbulencia. ¿Se imaginan eso? En medio de una gran turbulencia. A mí que no me pongan en ninguna, que me acelero. Han visto... Han visto, ahora que se dio toda esa situación que ya gracias padre está pasando casi en un 100%, la gente, la atribulación que tenía y costó, costó que bajaran esos niveles de ansiedad. ¿Por qué? Que había tanta turbulencia de pensamientos, de acciones. Eh, la gente quería estar en calle cuando se decía que estuviesen en sus casas. Te decían que no podías ir a, a lugares, eh, a playas, ni a ríos, ni demás. Entonces era que la gente tenía ganas de estar allí. Entonces son descontroles, descontroles masivos que se han dado gracias Padre a ese entrenamiento que muchos de nosotros si no por decir todos hemos tenido en cuanto al aquietamiento de nuestros pensamientos sentimientos y acciones que eso nos ayudó a mantenernos bastante tranquilos. Digo bastante tranquilos porque también hubo momentos a nivel personal. Se lo puedo decir y se lo confieso que hubo alteraciones producto de todo lo que decían y y las acciones de la gente. También hubo parte de eso. Pero bueno, estamos aquí dándole y dándole y no nos vamos a dejar yo se lo he dicho muchas veces. no vamos a dejar caer. Hay que seguir y seguir y seguir. Tropezamos con una piedra, pero bueno, la ponemos de lado y seguimos. Y ya no nos volverá a ver. Para poner más atención y ver dónde están esas piedras y superarlas. Y salir adelante. No dejarnos avasallar por eso. Dice, nunca me he aventurado a decir esto pero se los digo para que puedan comprender cuán fácil lo están teniendo hoy comparado con lo que nosotros tuvimos que hacer para lograr la maestría. Así es. Nosotros no nos han puesto en medio de una turbulencia. Yo no he estado en una una turbulencia para aprender a meditar. Yo no he estado en el medio de una turbulencia para controlar... Mis pensamientos o mis sentimientos. Yo he estado tranquila en la comodidad de mi casa. Yo tuve a una persona que dirigía y juntos a varios aprendí ese aquietamiento, cómo se realizaba. Y aún hoy sigo dándole y dándole. Pero nada de esto lo pasé yo. Lo pasaron ellos, los maestros ascendidos, para enseñarnos a nosotros, para que no tuviéramos nosotros que pasar por lo mismo que ellos hicieron para poder aprender, para poder alcanzar su ascensión. Ellos son los que abrieron esa brecha para que nosotros tuviéramos un camino más placentero, Igual lo estamos haciendo nosotros hoy, tratando de explicar, tratando de transmutar energías que andan por allí para que el camino sea más confortable a aquellos que vienen detrás de nosotros. El gran director divino me me envió, dice el maestro San Germán, me envió a a un frente de batalla y me pidió que hiciera ciertas cosas en medio de aquel revuelo. Imagínense. Ese fue el principio de mi autocontrol. ¡Wow! Tengo ni idea de cómo sería eso, en tanto que para nosotros definitivamente es mucho más fácil. Que darle las gracias al maestro Silvio San Germain por estas instrucciones. Lo cual me permitió entrar al gran silencio, nos dice, bajo toda circunstancia. ¿Saben lo que yo le dije? Continúa diciéndonos, dije, mi gran maestro, no creo que pueda hacerlo. Y para sorpresa mía, Él me contestó, yo creo que sí puedes. Procediendo entonces a preguntarme, ¿estás dispuesto a tratar? Y yo dije, claro que sí. Y para sorpresa mía, fue como... Al mismo tiempo, no puedo decirles cuánta asistencia me dio. En el empeño de ustedes por entrar al gran silencio, ustedes atraen el infinito poder de ese gran silencio alrededor suyo, como una vestimenta, o quizás deberíamos aclararlo un poco más como una cúpula. El silencio y la determinación, diría yo. Ese decir, cuando te preguntaron, ¿estás dispuesto a tratar? Y el decir... Sí puedo. En, ese, en esa disposición a decir que sí puedo, estuvo el logro de querer hacer todo y de poder hacerlo. Y yo, esto me hizo recordar algo que no es de la... de esta misma talla que dio ella, pero sí. De que, de que nos da el maestro, pero sí una situación que yo viví con Jorge y que en el cual la determinación y la confianza en mi presencia llevó a que todo se resolviera de la mejor manera. Se los voy a decir así rapidito. Y era que yo tenía muchas veces eh, yo tenía la maña de poner la llave cuando yo entraba en la puerta del carro tiene un eh, un bolsillito al lado, ¿verdad? Allí yo ponía las llaves de la casa siempre y en el llavero yo siempre he tenido las llaves de mis dos casas la casa donde vivo físicamente y mi otra casa que es el templo ahí yo las tenía y Bueno, por situaciones que pasaron, tenía un carro que una compañera me alquiló porque el de nosotros pasó algo y no estaba bien en ese momento. Bueno, la cuestión es que al devolver el carro, la llave se fue allí. Yo no estaba y lo tuve que dejar con otra persona y en el momento se me fue la onda y yo me fui al interior a, a laborar por unos días y cuando regresé pa, todo esto pasó así como no estaba usando las llaves no me di cuenta yo pensé que la había dejado en la casa con mi llavero cuando regresé resulta que no tenía llave ni de, de ninguna de mis casas me acordé que estaba en ese acá, en eso yo fui entonces donde la compañera y le pedí que me trajera mi llave Y resulta que ella había, como como que había vendido el carro a un familiar. Y esta persona dijo que no tenía las llaves en el carro. Y dije, pero allí está, yo estoy segura que ahí están, por favor, que te las dé. Que eso es súper importante para mí. Me dijo que no estaban allí. Y yo vine a conversar con Jorge. Y él me dijo, ya esta era como la tercera vez que lo oía, que a mí se me perdían mis llaves, se me me quedaban en la casa o se me quedaban en la oficina, por ponerlas así a la ligera en cualquier lado. Bueno, y ahí estaban dos puertas del templo Serapis B. Y cuando hablé con Jorge, wow, esto le cayó. Pero él era muy dulce. Y hablando conmigo, fijamente a mis ojos, me dijo, y estas llaves de ese lugar, no se sacan de ir a la ferretería y llevar la llave y te la hacen. Te necesitabas una tarjeta, porque son puertas de seguridad, pues. Entonces, tenías que pedirle la tarjeta para ir a sacar la llave, y no costaban 10 centavos. Así que, bueno, yo fui y le dije, y él me, él me Cuestionó y me dijo, me explicó todo esto, esto necesitas una tarjeta, yo te la puedo dar. Son dos llaves diferentes, más la de la entrada de la puerta, son tres llaves. Y que yo tenía pues, porque son muchas más, pero que yo tenía tres. Y no tienes que sacar varias. Para que aprendas tu lección vas a sacar varias llaves de esas. Y ya vuelvo y les repito, no costaban 10 centavos. Ni un dólar ni dos. ¡Wow! Y entonces él me dijo, ¿estás dispuesta? Por eso cuando vi esta pregunta aquí que le hizo el gran director divino, a Maestros Ascendidos, San Germán, yo me acordé. ¿Estás dispuesto a tratar? Le hicieron a él. A mí me dijeron. ¿Estás dispuesta a sacarlas? Y yo dije, sí, estoy dispuesta. Estoy dispuesta a hacerlo. Y él me dijo, bueno, está bien. Voy a buscarlas. Mañana viene y te las doy. Cuando yo llegué la mañana siguiente a laborar, estaba mi compañera esperándome. Resulta que como ella le había insistido a la persona que tenía el carro, que me las diera, que buscara, que me las diera, que yo estaba desesperada por las llaves y demás, la persona sintió que eso era importante y quería una recompensa por las llaves. Eso era lo que pasaba. Yo le dije, bueno, que te las traiga. Y le di a la persona lo que estaba pidiendo y me dio mis llaves. Yo las tomé tranquila porque yo sé que tampoco podía sacarle copias porque yo las tenía. Además, no sabía ni de dónde eran. Eran importantes para mí. Esa tarde, yo volví al día siguiente en la tarde a donde Jorge, con mis llaves. <risa> y él le dije, Jorge, mira, aparecieron las llaves y demás. Y él me dijo, yo sabía que iban a aparecer. Yo le dije, sí, por eso es que esto que le pasó al maestro Saint Germain es muy similar a lo que me pasó a mí. Y ella me dijo, yo sabía que iban a, a aparecer, porque cuando te pregunté, ah, no, él me preguntó, ¿y tú tenías ese dinero? Yo dije, no, no lo tengo. Y él, él me dijo, yo sabía que iban a aparecer y por eso te dije que ibas a sacar todo eso. Y yo le dije, ¿cómo sabías? Y dijo, porque cuando te pregunté, si estabas dispuesto a sacarla. Ni pestañaste. Simplemente fue. sí estoy dispuesta. Eso me salió de dentro. Era la confianza en la presencia. La determinación por sacar eso. Por que las llaves del templo volvieran. Porque las de la casa no eran importantes. So, yo voy a cualquier Ferretería y la sacaba, pero las del templo no. Y todo se resolvió de un día para el otro. Tranquilo. Sí tuve que sacar una llave, ¿no? pero no esas. Sacamos unas que eran de la, del portón, de la entrada, que esa era más sencilla. Y Ya. Pero todo se resolvió por la determinación que teníamos en resolver la situación. Y esto fue lo que le pasó al maestro encendido, San Germín, la determinación en que cuando respondió que sí, iba a hacerlo, sí estaba dispuesto a hacerlo. Y encontró esa quietud. Y el maestro, lógicamente, lo apoyó, lo apoyó. Dice, yo hice muy poco esfuerzo en ese llamado por mi atención. Estaba todopoderosamente fija. Ahí está, Vamos aquí. Yo hice muy poco esfuerzo en ese llamado, pero mi atención estaba todopoderosamente fija sobre el gran silencio. Y para sorpresa mía, no habían transcurrido más que algunos momentos cuando comenzó a copiarse a mi alrededor esa sustancia que apagó sostenidamente el revuelo que me rodeaba. Se acabó el escándalo. Surgió el silencio a su alrededor. Dice, uno de los soldados me dijo, Después, ¿qué estabas haciendo allí sentado cuando tal revuelo estaba teniendo lugar? Y siguió diciendo, Yo estaba corriendo de un sitio a otro y pensé que te iba a atropellar, pero cuando me acerqué a ti, fue como si algo me llevó alrededor me llevó alrededor, como si me hubiera desviado, dijo, que era lo que tenías a tu alrededor. Le preguntó, ¿qué era lo que tenía a su alrededor? Esa cúpula de la cual nos habló aquí antes. Esa cúpula que es el gran silencio, que es la protección que nos dan cuando los invocamos, cuando confiamos en ellos con determinación. Esa es la cúpula que nos protege. Así que, queridos hermanos, aprendamos, aprendamos del gran silencio. A utilizarlo, a mantenerlo a nuestro alrededor, a mantenernos protegidos por este silencio, por esta paciencia, por esta serenidad. Que no hace más que fortalecernos, que nos hace ir hacia adelante. que en esta época de resurrección ese gran poder resucite en nosotros el poder del silencio la paciencia y la serenidad solo faltan tres minutos el maestro sigue sigue hablándonos de la serenidad y la importancia de ella en nuestro andar pero vamos a dejarlos hasta aquí por hoy. Mi nombre es Edith Córdoba, les doy las gracias por haber estado el día de hoy acompañándonos como siempre por ser parte sostenedora de este empeño. Les deseo una feliz semana llena de mucho amor, de mucha paciencia, de mucha serenidad. Recuerden las palabras del Maestro Ascendido Jesús. Si nos intranquilizamos, lo voy a decir en mis palabras, si nos agitamos, si nos dejamos alterar por algo, perdemos, perdemos. Seamos pacientes. Dejémonos Llevar por esa serenidad y ese amor que el Maestro Ascendido Jesús y el Maestro San Germain nos han enseñado y nos han probado con sus acciones, con sus ejemplos, cómo lo han manejado y todos los logros que han tenido a través de esta virtud. Desarrollémosla en nosotros. Sigamos trabajando en ese autocontrol. Y alcanzaremos al fin del camino la ascensión. Mi nombre es Edith Córdoba. Para mí ha sido un honor compartir con ustedes este espacio el día de hoy. Los espero amorosamente. La próxima semana es el día lunes a las 4 y 30 horas de Panamá. Les envío un fuerte abrazo desde mi corazón para todos ustedes. Muchas gracias. Hasta el próximo lunes.